0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes
2: Pela primeira vez desde que o português é ensinado em Hudson, no quinto ano Passamos o espanhol, que é um facto incrível. Normalmente o espanhol é a língua estrangeira mais escolhida, quase como uma tradição, até pela proximidade com a América Latina e com a América Central, mas em Hudson, a primeira vez que o quinto ano tem mais alunos a escolher português do que espanhol. A escola secundária tem cerca de 900 alunos e nós devemos ter à volta de uns 350 alunos aprender português neste momento.
1: Aníbal Serra, professor de português na escola secundária de Hudson, uma escola pública norte-americana no estado de Massachusetts, Estados Unidos, nasceu em Castelo de Vide e já viveu em quatro continentes. No mapa de vida de Aníbal Serra, com o ensino da língua portuguesa no ADN, estão quatro países, Portugal, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Estados Unidos. Claudinor Salomão vive há 55 anos nos Estados Unidos. É um homem do movimento associativo e já foi conselheiro das comunidades portuguesas. Claudinor Salomão continua empenhado na promoção e divulgação do ensino da língua portuguesa em terras norte-americanas, principalmente em Hudson, onde vive. Claudinor Salomão e Aníbal Serra são hoje os nossos convidados. Bem-vindo à Câmara dos Representantes, professor Aníbal Serra e vamos começar pelas apresentações da escola portuguesa de Hudson. Em primeiro
2: lugar, muito obrigado pelo convite e por poder partilhar também o que fazemos por lá e o que temos feito ao longo destes anos. A escola de Hudson é uma escola da rede pública Massachusetts. Tem uma tem uma longa tradição já com o português porque já não é não é recente. Há vários anos que se ensina português em Hudson. E nos últimos oito anos temos uh, conseguido crescer bastante uh, em relação àquilo que tínhamos há uns anos atrás e ao, qual, ao que vamos conseguindo fazer, entretanto. Temos, por exemplo, o ensino secundário. Uh, do, lá o ensino secundário é um pouco diferente. A estrutura do ensino é muito muito diferente da portuguesa. O nono é o primeiro ano do secundário e não o décimo como, como aqui se faz. E então o nono, décimo, 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 primeiro, décimo, segundo, temos português nos anos todos. Uh, há português de herança, português como uma espécie de língua estrangeira. É muito complexo e há muitas ramificações, mas ensina-se português já neste momento com três professores a tempo inteiro. Um quarto professor, entretanto, nos últimos dois, três anos. Por isso estamos com quatro professores a tempo inteiro a ensinar português só na escola secundária, que é digno de registro. A escola básica também tem neste momento quatro professores e estamos a começar um programa de dual language. É uma espécie de programa bilingue já no jardim infantil que a tendência é que depois vai crescendo pelo primeiro ciclo, segundo ciclo e por aí fora. É um programa bem coeso atualmente.
1: Em termos estimativas quantos alunos Estão neste momento a aprender português?
2: Em Hudson, pela primeira vez Desde que o português é ensinado em Hudson No quinto ano, passamos o espanhol O que é, um, que é um facto incrível Normalmente o espanhol é a língua estrangeira mais escolhida Quase como uma tradição Até pela proximidade com a América Latina E com a América Central Mas em Hudson, a primeira vez Que o quinto ano tem mais alunos a escolher português Do que espanhol Por exemplo, a escola secundária tem cerca de 900 alunos Uh, e nós devemos ter à volta de uns 350 alunos aprender português neste momento.
1: Existe um interesse crescendo pela língua portuguesa? É
2: histórico, porque Hudson tem português já há mais de 100 anos. Uh, aliás, o clube português fez 100 anos há bem pouco tempo. 2019, acho que até foi ali pré-pandemia. 1886, se não me engano, é quando chega o primeiro português a Hudson. Era Otário Tavares, que até dá, dá nome a uma das salas de leitura da Biblioteca Pública de Hudson. E é histórico também porque as comunidades que lá se fixaram uh, valorizaram muito a língua portuguesa foi muito mantida entre as pessoas. Houve muitas tradições que se importaram para lá e depois, há cerca de uns 40 anos atrás, eh, arredondando os números aqui mais, eh, de forma muito mais breve, que eh, se começou a pôr o português nas escolas públicas também por uma questão de justiça para com as pessoas que pagariam impostos, que estavam a usufruir de tudo e não tinham a língua representada nas escolas públicas. É algo que herdamos muito do esforço de pessoas como Cláudio Salmão, como José Figueiredo, eh, são, são símbolos, ícones eh, da comunidade portuguesa, também Dinis Frias. Houve uma, houve uma linha de pessoas que nos anos 70, sensivelmente, fizeram muito por isto. Por isso o português já vem de há muito tempo atrás e claro que depois foi-se foi se reformando, até porque as pessoas que falam português uh, em Hudson vão mudando. quer dizer Nós estamos a falar de uma comunidade centenária uh, e sabemos perfeitamente que os netos uh, destas pessoas que chegaram há mais anos atrás ou de terceira, quarta geração já não têm o português que nós estamos aqui a falar hoje ou que ou já não têm a exposição, o input e o output de português que, que seria desejável. E então o programa foi se alterando. Atualmente há muita procura do português também porque há uma renovação dessa migração lusófona e lusofalante para os Estados Unidos, mais brasileira atualmente, ou seja, nos últimos anos temos recebido normalmente a partir de dezembro, Janeiro há uma vaga migratória muito grande a vir do Brasil que está a renovar um pouco o ciclo mas que tem um caso até nisso é um caso de estudo Hudson porque é uma boa convivência entre uh, lusofalantes de várias partes do mundo e isso faz com que o ciclo se renove os tais descendentes europeus hoje a aprender a língua um pouco mais como eu não quero dizer estrangeira para não ferir suscetibilidades, mas no fundo é isso um pouco que se trata, porque já tem muito pouca exposição ao português. Os pais americanizaram, os avós são aqueles que mantêm um pouco o elo com o português e com as tradições, com a culinária, com a gastronomia, com as festas. Um, e, a, e agora esta vaga recente de falantes de português, que chegou há pouco tempo aos Estados Unidos e que está uh, também a viver em Hudson, porque também encontrou lá portugueses e pessoas que falariam a mesma língua.
1: Isso significa também que as segundas e terceiras gerações já estão despojadas do estigma de ser imigrante da primeira é. geração e começam a manifestar-se interesse pelo mundo em geral e olham para Portugal já de uma forma é. diferente.
2: É incrível. Eu fiz no, Quando eu defendi minha tese de em novembro do ano passado, sobre português, língua de herança e em Hudson em específico, eu fiz várias entrevistas com os pais dos alunos que estão neste momento na escola secundária uh, e uh, são testemunhos incríveis, como por exemplo nomes que se alteraram para, para fugir ao tal estigma do, do imigrante e do, do ser diferente por exemplo alguns nomes, vou lhe dar um exemplo Rodrigues, uh, alguém que mudou o nome para Roderick para ficar mais americanizado uh, Tavares para Travis uh, Pereira para Perry, ou seja muito, isto aconteceu ao longo de vários anos, às vezes mesmo porque, para facilitar os americanos quando digo americanos falantes de inglês para, se, para falarem o um nome por exemplo, meu nome é Aníbal é muito complicado para alguém dizer Aníbal é sempre Annabel ou Hannibal ou outra coisa qualquer e às vezes isto aconteceu também foi um fenómeno de só facilitar a comunicação mas muitos foi mesmo para evitar bullying e para evitar um reconhecimento que tinham como imigrante quase segunda categoria alguém que não era de lá e essa americanização foi muito forte ou seja foi hoje em dia não hoje em dia há uma valorização diferente das línguas não é ideal ainda porque talvez nunca seja mas, mas, mas é diferente hoje em dia um valor dado à língua e ao aprender de uma língua estrangeira que não se tinha há 10 há 10 anos atrás, por exemplo, ou há 20 imaginamos há 50 anos quando chegaram muitos dos portugueses pós-volcão dos Capelinhos por exemplo, que é uma grande vaga migratória para os Estados Unidos Com Kennedy? Exatamente, exatamente
1: E nesta sua tese, português, língua de herança a que conclusões chegou?
2: Olha, Uh, eu, eu, eu via, quando se faz uma tese de ambiente, pode tem que se encontrar algum público-alvo eu tenho ali naquele, em Edson a, a, maioria, a maior parte dos alunos que estão lá e as famílias são oriundos de Santa Maria nos Açores isso é uma particularidade muito interessante porque o Português de Santa Maria tem algumas uh, especificidades que permitem estudos muito, muito interessantes uh, não fui para São Miguel para a questão mais micaelense porque acredito que não fosse tão relevante, há uma minoria ainda assim muitas pessoas, mas em menor número Fall River, New Bedford, faria mais sentido alguém fazer um estudo sobre eles nessas localidades uh, então Santa Maria era, era a maior parte da população que nós tínhamos de falantes de português europeu não quis abordar a questão brasileira porque também não me senti uh, não, era a minha, não era a minha área de, de, maior, de melhor conhecimento então não quis entrar pronto não não um, podemos estudar muita coisa, mas eu prefiro estudar aquilo que, que tinha mais sentido na minha, na, no meu trabalho e depois senti que quando comecei a trabalhar lá sabia-se muito pouco do português que se está a falar por, por aquelas pessoas e eu como professor dos, dos netos daqueles portugueses que chegaram lá do portal pós-Canady e pós-Capelinhos uh, eu senti, eu tenho que saber um pouco mais de, de, das pessoas com quem estou a trabalhar que português falam, o que é que, o que, é que resta, o que é que ficou quase uma espécie de uh, aqueles testes de DNA para nós vermos de onde é que vimos e tem 10% africano, 5%... Al... Eu queria ver o que é que ficou da, da, da herança destes alunos. E então o meu estudo foi, literalmente, entrevistar a comunidade toda, uh, perceber a parte histórica e depois gravar os meus alunos, todos eles com ascendência dos dois o pai, pai e mãe de Santa Maria, para não haver uma interferência de inglês uh, nesta, nesta, nesta linha. Gravei os alunos todos durante cerca de um minuto, uh, recolhi no final, depois de filtrar... Uh, Caso de educação especial, dificuldades de aprendizagem, para não uh, deturpar a amostra no final. Depois de gravados, fiz o estudo fonético e de tudo, de estrutura linguística, semântica, sintaxe, tudo o tudo que eles falariam, para ver o que é que ficou. Tenho boas e más notícias. <risos> ou seja. Então, vamos a... ser
1: elas. Vamos primeiro às más.
2: Más notícias. Ficou muito pouco da herança de Santa Maria. Ou seja, já quase não existe. Há algum vocabulário em que se nota uma influência ou outra, numa palavra ou outra, mas ficou muito pouco já.
1: E essa palavra ou outra? Pode Por exemplo, a palavra, a palavra
2: muito, que fica muito próxima este texto nasal, que nós fazemos, até há muitos alunos que escrevem muito com um N depois do I, e nós pensámos um pouco, há, há um fenómeno interessante linguístico que leva a que isso aconteça, mas houve ali algumas palavras que ficaram, sei lá, a forma como se terminam algumas desportes, de há um final de palavras que também se ficou, mas são muito poucos, são, são casos muito pequenos e muito particulares que não fazem, na minha opinião, muita diferença e fa farão cada vez menos. Trata-se, acima de tudo, de falantes de alguma herança cultural, ou seja, eles são falantes da cultura, já não falantes da língua eles sabem perfeitamente as festas todas A comida que se come, quando é que se celebra ok? Essa parte cultural está muito presente neles Até porque a comunidade fez muito para manter isso
1: O Divino Espírito Santo, por, por exemplo. exemplo
2: Por exemplo, que agora falhámos Porque estamos, estamos em Portugal, mas, mas foi uma pena Porque é sempre uma, uma celebração interessante E, e pós-pandemia, eu imagino a alegria das pessoas ao fazê-la de novo Mas a parte cultural está lá toda Ou seja, eles são falantes da cultura da língua Já não são tão falantes da língua da cultura Isso é que é um fenómeno interessante Agora, há muito inglês por detrás No, no fundo a língua um deles é o inglês e essa língua é a base do português que estão a falar. Quer dizer que a herança está um pouco mais afastada. Mas eu acho que, se nós. Depois eu fiz esse estudo comparativo com, outro, sei lá, com casos de imigrantes na, na Alemanha, imigrantes uh -huh. em França. São fenómenos muito parecidos o que eu acho que faltava era nos Estados Unidos um estudo com esta característica, que era ver ok, eles falam, nós temos, há sempre aquela coisa de até se imita muito o português uh, nós crescemos todos a ouvir até expressões muito pouco politicamente corretas de quem vinha de França, de quem vinha de Inglaterra quem vinha, não é? E nós temos alguma ideia estereotipada deste tipo de falantes de português mas não havia uma coisa concretizada com as pessoas que estão hoje na escola ainda mais numa escola pública, não numa escola portuguesa que também deturpa um pouco a amostra porque quem está na escola portuguesa, o investimento dos pais é muito maior há uma preocupação das famílias em ok, eu quero o meu filho aprender português na escola portuguesa e eu queria ver como é que era na escola pública quem é que está hoje na escola pública a aprender português a maior parte ainda com ascendência o avô, a avó, sempre quem fala português e com quem aprenderam algum português, é muito curioso é raro o caso em que os pais falam português dentro de casa, são sempre os avós e como eles passaram muito tempo com os avós em criança quando os pais trabalhavam, ficou alguma coisa então chegam ao ensino secundário a saber expressões religiosas por exemplo, toda a gente sabe dizer a Jesus, ah, valha-me Deus e corisco, que é uma coisa que se diz muito menos nos Açores e depois com algumas coisas que eles ouvem mas que não sabem nem como é que se escreve e então é um fenómeno muito interessante perceber o que é que de facto estão a falar hoje em dia os alunos e foi essa a intenção, foi só perceber que português fala
1: E depois as boas notícias
2: as boas notícias é que é possível que o português continue a crescer, porque apesar de não ter herança, aprende-se português na mesma, ou seja, os avós não estão interessados se a herança se mantém ou não. Os pais e os avós querem é que se fale português e isso mantém-se, ou seja, estão a aprender português, por isso é que eu disse há pouco que eram língua de herança, mas quase como se fosse uma língua estrangeira, porque a estrutura anglófona é tão forte que já não é bem um português a corrigir português, é, é, é claramente um anglófono a aprender português. E então daí os sons, aquele, os R's que nunca ficam bem, que nós, nós até ouvimos muito e até é muito característico de um americano que esteja a viver em Portugal sem qualquer ascendência portuguesa, aquele para fazer, aquele, aquele R final, é uma coisa que se nota muito, mas está lá tudo. Ou seja, é um, as boas notícias são, é possível aprender português, o português está de facto a crescer, temos cada vez mais pessoas interessadas e acima de tudo, que era o mais importante, cada vez mais pessoas sem ascendência portuguesa a querer aprender português. E isso é que é um, um bom extra, essa é tal boa notícia. Há muitas pessoas que não têm tal, tal avô ou avó portugueses que querem também aprender português. E isso cresceu muito em Edson. E é aí que nós começamos a fazer o tal salto para o espanhol que eu falei há pouco. Nós estamos a conseguir ir buscar muitas pessoas que tendencialmente iriam para o espanhol porque não havia ligação nenhuma a Portugal. E então o espanhol era o mais óbvio. Deixou de o ser em Edson. Isso também é trabalho da escola pública, do investimento público que foi feito local, pelas próprias escolas públicas de Edson.
1: E como é que se pode responder a este desafio? O governo português, Aníbal Serra, através do Instituto de Camões, tem estado sensibilizado para esta questão?
2: Eu acho que a sensibilidade existe sempre.
1: Nomeadamente a coordenação de ensino. É,
2: nós temos nós temos também sorte nesse aspecto, ou seja, eu vou para os Estados Unidos com um visto que só é possível porque o Instituto de Camões trabalha com o Departamento de Educação de Massachusetts e permite que se criem esses vistos. Chama-se o J-1, um Exchange Visitor Visa e eles, eu vou para 3 anos, agora é extensível até mais 2, pode-se fazer 5 anos. Eu no final do segundo ano, o trabalho que desempenhei também na escola permitiu que a escola me oferecesse um visto residente. Então a escola ofereceu-me um green card quando eu terminei o segundo ano. Não é política comum, mas como não há muitos professores de línguas nos Estados Unidos eu acho que o pensamento deles foi se calhar vale mais a pena investir aqui do que estar todos os anos e ir buscar um novo, acho que foi isso, sem falta de modéstia acho que foi mais isso, foi mais uma questão económica e tática do que propriamente, olha, vamos apanhar aqui o Cristiano Ronaldo que não tem nada a ver uma coisa com a outra não é isso que se trata, acho é que foi um investimento uma pessoa que estava a dar resultados e, que, e isso aconteceu o Camões é fundamental nessa parte, ou seja garante o visto para muitos professores que estão neste momento a trabalhar, vindos de Portugal mas no meu caso é aí que vai parando porque a escola depois também tem uma autonomia muito grande em relação aos currículos, não quer colar-se a um currículo muito não quero colar-se um manual em específico e afastamos-nos um pouco do Instituto Camões. Nesse aspecto, em, em termos curriculares, sensibilidade do governo. Até há bem pouco tempo nós não tínhamos sequer tempo de, de serviço reconhecido, ou seja, o trabalho que nós fazíamos uh, lá não era reconhecido como... Temos -se serviço, por exemplo, para concurso docente aqui em Portugal. De facto também mudou recentemente, também por pressão do Camões e também por pressão de uh, pessoas da nossa comunidade que fizeram esse, como Claudino Salmão, por exemplo. Já eu lá
1: vamos conversar com o Claudino Salmão. Eu vou com a
2: deixa porque, de facto, é verdade. É, são pessoas que fazem muito pela pelos professores e que têm feito também essa parte mais política, às vezes substituindo os políticos profissionais. Eu trabalho para o Camões em várias oportunidades. Ou seja, eu falo também com algum conhecimento prático das coisas.
1: Mas antes de irmos ao seu trabalho no Camões, noutras partes do mundo, uhum. a nível Serra... A minha curiosidade ficou aguçada. Onde podemos encontrar a sua tese? Foi publicada... Sim,
2: pela Universidade de Évora Ou seja, a minha tese foi feita pela Universidade de Évora, com orientação da professora doutora uh, Maria Filomena Gonçalves e pelo professor doutor uh, Joseph Abraham Levy, da George Washington University. E então foi um trabalho de, de seis anos que demorou um pouco mais. Bem, houve pandemia pelo caminho, entretanto nasceu o meu filho e porque, quem trabalha e estuda...
1: Então uh, pode dizer-se que tive dois filhos?
2: Uh, tive dois filhos, tive dois filhos, tive dois filhos e que foi curioso que muitas das coisas que eu comecei a ver o meu filho a fazer quando começou a aprender a falar foram fenómenos muito interessantes que eu estava a estudar também enquanto fazia pesquisa e isso foi muito engraçado. Tás como Por exemplo, ele agora diz uma coisa muito interessante que é quando ele está a brincar com bonecos que se transformam em super-heróis ele faz uma coisa muito curiosa de falantes de bilíngues de... como os meus alunos, que é, ele, ele diz o seguinte este boneco entornou-se em super-herói, e em vez de ele dizer transformou-se ele diz tont... entornou-se, é o turn e ele aportuguesou ali uma coisa que ele já ouviu os amigos a dizer oh, I turn into something, aquela coisa de Transformei-me em... Então ele, por exemplo, faz isso muito Por exemplo, algumas palavras que ele coloca no meio Porque nunca calhou, nós usámos a palavra Slippery, que é escorregadio Eu provavelmente nunca falei essa palavra Até ele aprender a palavra inglesa E então, uh, cada vez que estamos a falar Eu li sempre, pai, cuidado que aí é slippery E eu comecei a pensar assim aí, Até é um alerta para mim Eu nunca falei disto antes Porque se eu falasse antes, ele não usava o inglês Ou seja, houve um monte de fenómenos De uma criança a aprender a falar Que é super interessante ver depois. É que ele tem Agora tem 5 anos
1: E vai continuar no e Big vai. Linguismo agora,
2: agora vai para o tal programa Dual Language Que nós criamos uhum que começou este ano no Jardim Infantil, e depois primeiro, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e por aí fora, tem a sorte de termos criado um programa também para crianças como ele. Uh, isto não foi feito para o meu filho, mas foi feito para os filhos como o Vicente, ou seja, eu, que é o meu filho, para poderem manter o português muito vivo, aprendido de forma formal, que é uma coisa que não se fazia durante muitos anos e muitas gerações não tiveram essa sorte. Os tais Rodericks e Travis e Perrys, que nós falámos há pouco. Também
1: não havia essa sensibilização.
2: Era, Era, e também havia quase... havia muito orgulho em ser português, dentro da comunidade portuguesa, dentro da comunidade um portuguesa, de mas depois fora da comunidade portuguesa havia aquela vergonha alheia de, pá, eu não quero ser considerado, uh, é melhor eu não ser muito imigrante e para aí fora. Por exemplo, em relação à questão do orgulho português, lembro-me de uma entrevista que fiz com uma mãe, que de manhã a mãe fazia lhe sei lá, grão com bacalhau ou assim uma coisa pela pela comer na escola secundária no almoço e para mim grão com bacalhau é das minhas coisas que eu posso ter para o almoço, ou seja, é fantástico. E ela por vergonha de comer aquilo lá à frente dos, dos colegas americanos deitava fora a comida não comia enquanto estava na escola uhum. para não ter a vergonha de estar a comer bacalhau com grão, porque os colegas perguntavam mas o que é que estás para aí a comer? O que é que é isso? O que é que não estás a comer um peanut butter and sandwich? Like, aquelas coisas típicas americanas. E então é esta pressão social, que é uma coisa que acontece com as pessoas. quer dizer não, A pressão dos pares existe. Eu tive esse receio com o meu filho quando ele foi agora para a escola, porque o meu filho é muito de arroz, carne, coisas portuguesas aquela, não é típico. E a comida do pai, a comida de casa. E quando ele foi para a escola eu tinha aquele receio dele agora começar a ver os outros a comer aqueles cheese sticks aquelas coisas muito artificiais e que, eu, que a mim faz-me arrepios, mas se ele quiser comer, o que é que eu posso fazer? não é? Ou seja. E então não houve um dia que ele me perguntou se eu podia comer aqueles pauzinhos de queijo, que é uma coisa muito americana que são uns... E eu disse, oh, filho, se isso, se isso tu queres, eu posso te comprar, não há problema nenhum. E eu comprei um e ele disse, pai, isto não é comida. Eu quero arroz. Eu quero... Ou seja, <risos> então daí para a frente ele continua a levar o seu arrozinho com carne, a sua massa com... Coisas portuguesas. É uma geração diferente. E também os pais têm outra noção do que é que está a acontecer. E também é um período melhor para ser imigrante, pilingue, nos Estados Unidos. 2022 não é... 1961.
1: Nival Serra deu que o um moti já agora permitam-me que recorde a visita de alunos de Long Branch aqui à RDP Internacional em que nas entrevistas, eh, o quanto à gastronomia ficaram deliciados e eu nunca pensei que esse fosse o prato fav favorito com Bitoque. O Bitóquio foi a grande descoberta destes jovens uh, estudantes portugueses da escola de Long Branch nos Estados Unidos. Claudino Salomão vive há 55 anos, mais de meio século em terras norte-americanas. Nasceu no Lubom, Beira, passou por Tondela, foi viver para os Estados Unidos, um paladino das comunidades portuguesas, um lutador. Teve filhos também em terras norte-americanas. Como é que foi essa evolução dos seus filhos? Sempre falaram português e continuam a falar. Bem,
0: eu tive sete filhos e estou a acabar de instruir a nível universitário é uma menina a sétima
2: foi minha aluna, curiosamente
1: e falam todos <risos> português ela está
0: a tirar na universidade da precisamente a cadeira de português.
1: E como é que foi incutir nos seus filhos o Cláudio e o Salomão? Portanto, isso foi logo um princípio de vida, assim que nasceram, manter viva a língua e a cultura portuguesas em casa. Mas depois sentiu que eles a dar de passo nas suas vivências eram um pouco afastar?
0: Não, nós temos, os pais têm que ter a consciência que a primeira língua, no nosso caso, é o português, a primeira língua dos filhos. Mas depois, quando vão para a escola, a ver a televisão, o português passa para a segunda e o inglês é a primeira. Porque só assim é que os alunos podem ter sucesso. Se a gente vai impor o português, e eu aprendi com o professor Aníbal Serra que eu corrigi aos meus filhos. É um erro. E eu fiz esse erro. Então... Não, é porque se nós vamos corrigir uma coisa... eles epá, se eu, mal, eu não digo...
1: Ou seja, tem que se ter cuidado Não, nas chamadas de atenção.
0: Deixá-los falar e nós, ao falarmos sem os corrigir, estamos a ensinar. E eu corrigia.
1: Um exemplo.
0: Aqui, até, até a minha recordante. filha, a sétima. Prendi...
1: E houve assim alguma palavra que era partilhar connosco?
0: Qualquer palavra que ela dissesse incorreta, eu dizia, olha, não é assim, é assim. Qualquer palavra, maneira que os nossos pais, também devemos aprender. Não sei, ah, nós é que estamos certos. Até porque, hoje, Hudson é das comunidades portuguesas mais evoluídas a nível universitário.
1: E Claudinor Salomão, nesta altura, e face o retrato que o professor Aníbal Serra nos fez do ensino de português, Hudson, este era o seu sonho, aqui há uns anos atrás, que se chegasse a este momento, em 2022?
0: Não foi só o meu.
1: Mas era o seu?
0: Era, era. E continua a ser, porque nos Estados Unidos... Nada está concluído Temos que ter a perseverança de continuar Embora por vezes à distância Mas sempre estar alerta De algo que possa acontecer Por exemplo O meu filho que conhece o Mark Hoje é membro do comitê escolar Eles é que podem trocar tudo De maneira que foi uma coisa Que, que ele sentiu por ele próprio Concorrer Porque foi eleito Para aquela posição maneira que, nos Estados Unidos, nada está garantido.
1: Continua a ser uma terra de oportunidades.
0: Exato, não há dúvida. Não vamos dizer ou pensar que todos nos Estados Unidos são ricos ou milionários. Não, mas que é uma terra de oportunidade, é.
1: Claudio Salomão, quando chegou aos Estados Unidos, há 55 anos, recorde-nos, qual foi a primeira imagem que teve?
0: Eu quero acrescentar aqui um ponto. Estou lá há 55 anos, mas eu nunca saí de Portugal. Se eu não me tivesse mentalizado que ia para a guerra, porque era no tempo da guerra do Vietnã, e estava preparado, se me mandam para o Vietnã, eu ia. Não havia nenhum obstáculo que eu não pudesse ultrapassar. Mas, se não fosse isso o avião que me levou tinha-me trazido.
1: Depois desse testemunho em que a comoção é transmitida através da voz Claudinou Salomão, mas ficou algum postal, alguma imagem da sua chegada?
0: Chegou não logo, bem porque eu quando emigrei, isso foi um plano que eu tracei, fui para Toronto, para o Canadá. É que digo, é um postal um bocado sombrio. Muito sombrio. Mas nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, a imagem foi boa. Porque... O que é
1: que difere os Estados Unidos, neste caso, a de de Toronto?
0: Porque alguém me alugou lá um quarto numa pensão com uma janela, como diz a canção do Tristão da Silva. Não era para o mar. Era para as traseiras. E... Horrível. Mas como eu estava mentalizado, porque... Não era a minha finalidade ficar ali Porque só estive no Canadá Quatro meses e cinco dias Depois fui para os Estados Unidos Até hoje E acho que é de recordar As coisas boas Porque quando eu cheguei aos Estados Unidos Ainda não estava lá um mês Da entrada no hospital E o doutor disse Se vem dois dias mais tarde Tinha que ser amputado De um braço De uma infecção que eu arranjei a trabalhar na construção. Mas, como eu disse há pouco, estava mentalizado para o pior. E hoje sinto-me bastante orgulhoso de ter participado, porque não fui só eu, de ter feito parte daquele grupo de homens e mulheres, que conseguimos ter lá nove professores pagos pelo sistema local de ATSA, e um deles... É o professor Aníbal, que, aliás, a sua esposa também, também ensina. De maneira que, quando nós vimos que contribuímos, fizemos parte, que cozinhámos o bolo, pois temos orgulho, não é? Como, por exemplo, tenho orgulho dos meus filhos. Infelizmente, só tenho seis agora, mas são coisas de vida.
1: Mas com certeza que para si serão sempre sete filhos. Onde Sim, quer que estejam, é independentemente do tempo e do espaço. Voltamos aqui então à agulha para o professor Aníbal Serra. Falou desta experiência dos Estados Unidos, mas também já referimos que passou por quatro continentes. Timor-Leste... Foi o seu primeiro Sim. destino ao serviço da língua portuguesa é como cooperante.
2: É verdade. Curiosamente foi por... nunca pensei que fosse... fosse começar por aí, mas na altura, aliás, é... eu olho para este estado atual da educação em Portugal com a falta de professores. Eu não sei se rio, se choro, porque eu fiz de... eu e a minha geração, e há de encontrar muitos com certeza que fizeram o mesmo que eu, que foi onde é que se pode ensinar que nós vamos. Muito antes de ministros nos convidarem a sair do país, já alguns de nós saíamos para procurar emprego e para trabalhar. E Timor foi essa oportunidade que apareceu. Eu, na altura, não não tinha colocação em Portugal, havia o tal português, na altura era Palop e Timor-Leste, que se chamava essa categoria, nem era na Europa era só Palop e Timor-Leste, Timor -leste, exatamente e eu quando vou à entrevista, passar às vezes também se perceber percebe um pouco o caos que era na, na altura eu recebo a telefonema do Ministério dos Negócios na altura, acho que eram estrangeiros, aquilo estava, era do IPAD, estava ligado, negócios estrangeiros. É, e só perguntei qual era o país para o qual se ia ser entrevistado elas não me sabiam dizer, ou seja, só para ter uma noção, eu vi uma entrevista cá, que não sabia qual era o país para o qual se estava a ser entrevistado, então depois é que descobri ah, Timor, Timor, ok, tudo bem, Timor
1: Quando diz, veio uma entrevista cá porque é, está Estava em Porto Alegre,
2: estava em Porto Alegre, perto de Castelo e depois sempre morei em Porto Alegre. E quando chego a Lisboa percebi que era Timor-Leste e só sabia Xana na Guzmão, aquelas manifestações. Eu tinha alguma ideia e depois tinha, claro, algum conteúdo mais linguístico e mais cultural sobre a questão do país. Mas ainda foi... não
1: estávamos no momento das redes sociais. Nada, não é nada, nada, sociais... Não,
2: por, 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 nada. Não podia pegar no, no telemóvel e, e procurar fazer um Google rápido de algumas coisas que pudesse precisar. Mas foi uma entrevista que me correu bem até, uh, acabei por ficar colocado por lá, fui parar a Viqueque, uh, cerca de três horas... Quatro horas de, de Dili uh, Onde estive um ano e depois estive dois anos em Balcão E acho que essa experiência foi marcante Porque me preparou para muita coisa Conheci um monte de pessoas com as quais até já trabalhei Inclusive nos Estados Unidos e em outros países Em São Tomé, uh, onde também trabalhei e, e foi aí que abri um pouco a perspectiva do ensino do português Porque eu estava muito focado em Portugal E acho que sair daqui também me fez perceber um pouco Da dimensão que isto tudo tem
1: E que Timor encontrou nessa altura? Estamos a falar a 2006, 2006 2006 Eu
2: cheguei em novembro de 2006 a Timor E depois saí em 2010 julho, julho, agosto, depois foi quando fui trabalhar em Portugal, o próprio eu encontro um Timor, quer dizer, Timor é um projeto, não é? Ou seja, não, não é atualmente... É atualmente. Ainda? Curiosamente, eu este ano fui convidado para fazer um, um parecer científico sobre o currículo do ensino secundário em Timor-Leste para um instituto que está sediado em Bruxelas com financiamentos vários e com uma universidade australiana. E foi curioso estar a ver manuais escritos por antigos colegas meus de Timor e foi muito bonito ver esse ciclo a fechar-se quase. E também deu para perceber que se evoluiu bastante em Timor, em termos do português. É claro que a questão linguística em Timor é completamente distinta estamos a falar de 30 diferentes línguas dentro do país Tétum com língua franca, português é muito complexo, é um mosaico também culpa da colonização que teve e dos anos que Portugal lá esteve, também para dividir e reinar, e depois também da questão indonésia é muito complexo, há uma geração que foi praticamente educada em Indonésia, uma geração muito ativa, dos 30 na altura entre aquelas pessoas que estavam entre os 25 e os 40 anos, tinham estudado em Yogyakarta, em Jakarta em Sumatra, ou seja, tinha uma ligação nenhuma a Portugal e foi complicado, aquela geração mais velha, sim, os pessoas primárias que eu encontrei tinham algum português, ou seja, era muito difícil ensinar naquela altura em português. Hoje também será, mas hoje o investimento é maior, há uma rede de escolas portuguesas espalhada pelo território que não existia quando eu lá estava. E o acesso ao português é outro, há um investimento maior e há acima de tudo uma coragem do governo timorense também em manter essa aposta, porque a pressão externa, inclusive agora recentemente quando fiz-se parecer para, para o tal uh, instituto que está ligado à Austrália, o, o forcing para que o português não seja... A, a língua é gritante E eu lembro de uma entrevista com eles Uma reunião de trabalho em que eram cerca de seis australianos E eu E uh, o tom da conversa era Isto não faz sentido, porque é que o português é isto E eles não sabiam de facto eu acho que eles Para algum desconhecimento e por tipo, pressa em contratar-me Para terminar os prazos das entregas dos relatórios Não perceberam que eu tinha trabalhado lá e tinha muita paixão pelo português em timor E eu percebi claramente que o tom da conversa não era esse Mas o meu relatório fez questão de ser justo Para com o projeto e para com o governo e para com o...
1: Existem muitas pressões para que o, o inglês Muito. passe a ser uma língua Digamos, uma língua oficial, já o ia de certa forma, uhum. mas que seja a língua do cotidiano.
2: É, existe, e depois os vizinhos, não é? Estamos a falar de meia ilha no meio de Austrália, Austrália. e outro gigante que é a Indonésia. Sim. É muito complicado, eu acho que é, por isso é que eu falei na coragem do, dos, dos governantes timorenses e também até do governo português em manter esta parceria que tem que se manter durante muitos anos e ser reforçada, porque é de facto muito corajoso fazer uma coisa, é Santo Meia Príncipe, tem sempre ali Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, há ali mais, mais amigos, não é? Amigos entre aspas, claro, mas há ali mais falantes. A
1: e também uma comunidade em Portugal que é da claro, mobilidade claro. é mais fácil.
2: Por, por exemplo, se não houver um investimento, como já sei que houve e está a ser feito nas universidades em Timor-Leste, um aluno que termina o secundário acaba por poder estudar onde? Vai para Lisboa, de Timor, com que condições, com que bolsas, com que financiamentos, com que apoios, depois regressa, essa questão é, mais, é muito mais complexa, não é? Do que em São Tomé e Príncipe? Por exemplo, que há muito mais família em Lisboa, há sempre familiares, e depois os Santomensos têm essa característica, têm um laços familiares muito fortes, ou seja, eles mantêm-se muito em contacto uns com os outros, às vezes vizinhos, que são quase família. Tenho muitos alunos com quem trabalhei em 2014, que estão neste momento aqui em Lisboa a estudar, ou estão no Estado da Beira Interior, por exemplo, com os quais ainda mantenho contacto e isso acontece porque é muito mais fácil chegar aqui do que vir de Timor para cá. Uma culpa de proximidade. É, proximidade. Neste caso, a distância importa muito. Eu acho que a questão timorense também tem... Aliás, foi, foi um fenómeno. A distância de Timor foi sempre um entrave uh, usado para muito investimento que pudesse ser feito lá. Quer dizer... Portugal era muito longe, ou seja era, era de facto muito distante e, e esse investimento nunca foi feito ao longo de anos, até há dados interessantes por exemplo no tempo colonial português a escola primária de Baucau tinha cerca de 50 crianças a estudar, no tempo indonésio eram cerca de 2 mil, ou seja porque o investimento era já ali e Portugal tem sempre um pouco afastado nessa questão e é complexo é muito complexo trabalhar Timor, mas atualmente é de uma coragem enorme manter o programa e ele está a crescer e claro que terá frutos mas é um processo, é um projeto e quem, quem esperar resultados ao fim de 15, 20 anos é porque não, não está a ser, não do que está a falar, não sabe o que, é que está sequer a discutir.
1: Aliás, o português fala em Timor e se mantém vivas algumas vertentes da cultura portuguesa, é exatamente graças ao povo timorense, claro. não só aos claro. governantes. Claro É uma identidade. De um é. ADN, sim, sim, de reconhecimento, se bem que para muitos portugueses até ao massacre, Timor fazia parte do nosso imaginário.
2: Eu antes de ir para Timor, eu só conhecia pessoas que tinham uma ideia muito idílica e romântica de Timor, porque a maior parte, quem, quem foi para o Ultramar, quem teve que fazer, e que foi por exemplo a Ang a Angola, Colonial. como o meu pai, por exemplo, que esteve em Angola, teve uma, uma espécie mais traumática de, 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 de ir para, é? para outras partes do ultra, para, para outras partes vamos chamar ditas na altura portuguesas. Quem foi para Timor foi o paraíso. Eu lembro-me de um senhor que uma vez me bateu à porta em Balcão. O senhor devia ter uns 70 e tal anos. E eu de repente vejo um senhor a falar português a bater-me à porta e eu, desculpe, mas está tudo, mas não estava à espera, não era normal aparecer um senhor daquela idade em, em, em Balcão que não nem sequer é dili. E o senhor tinha feito o ultramar dele em Timor nos anos 60. E almoçou connosco, ficou connosco um monte de tempo e disse-nos que não queria morrer sem voltar a Timor. Este senhor apareceu-me sozinho, perdeu-se em Singapura no aeroporto, foi uma confusão. Nós lá conseguimos tirar o número conseguir o número da família, ligarmos logo os nossos números telefónicos para a família dizer, olha, o senhor está connosco, não se preocupem, ele está bem. Então... Agora imagine a ligação emocional que se cria. Ainda hoje em dia há muitos encontros de pessoas que fizeram o ultramar em, a experiência em Ultramar, ou seja, o serviço militar em Timor-Leste que se juntam, porque foi, de facto era, era Calmo, era tranquilo, era pacífico. Não era Angola, Moçambique ou Guiné-Bissau, por exemplo. Então, essa experiência, esse imaginário mais tranquilo, mais pacífico, mais calmo, As ficou praias. A, as praias, aquela questão. Sim, mas também há praias em Moçambique lindíssimas, ou seja, tem Santo Mé, quer dizer, o Guiné, é ou seja. Mas é aquela questão, de, há sempre uma, uma ideia muito romântica da coisa, mas nós temos que perceber que Timor tem o seu percurso próprio, há muitas identidades dentro de Timor também. Eu lembro-me que trabalhava em Balcal e dois motoristas, mesmo um falava fataluco. Outro falava Macassai, que são duas... Eles eram vizinhos e falavam línguas completamente distintas. Depois falavam tétons uns com os outros. Estavam a aprender português. E eu acho que as pessoas, quando pensam em timor, pensam mas como é que aquilo não resulta logo? Pessoal, e, e só para se perceber a diferença, 1, 2, 3, sei lá, Ida Rua Tolo é 1, 2, 3 em tétum em Fataluco é Okane Eche ou seja, nem sequer é parecido ou seja, estamos a falar de coisas, isto são vizinhos estamos a falar de vizinhos na mesma alda, é complicado é muito complexo, mas Timor tem essa imagem mais romântica e até o massacre de facto estava um pouco afastado, nós não sabíamos não chegava informação, o Max Tal que conseguiu as gravações e que escondeu no cemitério de Santa Cruz para depois passar por uma via de quase, uma, essa via sacra chamemos-lhe porque foi por via de muito um padre X, alguém a levar de um país para outro e chegar, até chegar à RTP, e até chegar aos, aos meios ocidentais, até se divulgar o que se passava vivia-se num desconhecido, só com aquela imagem antiga de timor, brando e calmo e tranquilo, e, e que nós tínhamos dos nossos, dos nossos avós e dos nossos pais que falavam muito disso, mas era assim que
1: falavam, não é? E já agora, permitam-me também aqui um à parte, Eu recordo que nessa altura a RDP Internacional transmitia em onda curta para... Timor-Leste, emissões de onda curta que chegavam a todas as partes do mundo o distante e tão próximo Timor-Leste, até aos portugueses que estavam a trabalhar nas plataformas do Mar do Norte. Aliás, é esse ainda o espírito da RDP Internacional agora já sem onda curta. Existem outras ondas e é nelas que agora temos de navegar e por falar em navegar e da RDP Internacional, estamos a caminhar a passos largos para o final desta conversa. Cláudio Nor Salomão, que fez questão de ser o anfitrião do professor Aníbal Serra na RDP Internacional, entre aspas, porque me disse que gostaria muito que fosse nosso convidado. É um gosto ter ambos aqui, Claudinor Salomão. Continua apostado em dar a conhecer os portugueses que vivem e trabalham nos Estados Unidos.
0: A bem da língua e cultura portuguesa, farei tudo aquilo que tiver ao meu alcance, sem qualquer procura de recompensa. Que já agora aproveito a deixa para dizer que também sou ex-aluno da Casa Pia de Lisboa.
1: Claudinor Salomão faz questão sempre de sublinhar essa passagem da sua vida.
0: Sim, porque acho que nunca devemos abster-nos das nossas origens. No meu caso, as minhas origens paupérrimas, filho de mãe solteira, que hoje não sou, porque já tenho, tive uma ação em tribunal quando atingi a maioridade, quer dizer, a minha vida tem sido luta. E da forma que, até que eu ando cá neste mundo, vou sempre procurar o bem das outras pessoas. Porque o bem dos outros pode ser o meu bem. O mal dos outros nunca pode ser o meu bem. E acho que... Enfim, não quer dizer que eu seja perfeito de modo nenhum. Mas é um lema que eu tenho desde sempre, porque nós, na Casa Pia, aprendemos a solidariedade, ajudar os outros.
1: Nor Salomão mas agora é um homem de coração cheio. O Casa Pia subiu.
0: Exatamente. a primeira divisão. Vamos lá ver o futuro. Vai jogar com o Benfica, com o Sport, com o Porto. E não está assustado Cláudio Nor Salomão? Não, porque é uma competição, ganha-se, perde-se, empata-se e depois no final vamos ver. E a bola é redonda. Exatamente. Mesmo que
1: seja só, e esperemos que não, esta temporada futebolística que se avizinha, pelo menos vale a pena contar uma história que o Casa Pia... Sim,
0: porque se forem estudar o desporto do futebol, começou com os alunos da Casa Pia de Lisboa. maneira que há muita gente que desconhece isso. O Benfica, nos seus inícios, chegou a ter... Sete alunos da Casa Pia. Já estivemos a falar melhor, não
2: é? Danível
1: Serra uh, joga, já se percebeu, entre aspas, na segunda circular, neste caso do Benfica. Não,
2: na segunda circular, não, no Benfica, que ali há mais do que um e eu não quero que se confunda. <risos> é, não querendo ofender ninguém, como é óbvio, não é? Até porque. Mas sim, mas uh, congratulo-me bastante por ver o Casa Pia defrontar-se com os grandes, onde devia estar há muitos anos
1: também. Eu não vou esquecer de vos ouvir, na altura que for esse derby é, Lisboeta, também que também ser. será um derby Lisboeta. Sim, sim. Vamos ter histórico. mais que um, não é? é vai, vai ser histórico. Aníbal Serra, estamos a despedirmos, a caminhar mesmo para hum. o final. Depois desta nossa conversa e olhando o futuro, quais são os seus projetos? Projetos. Uh... Vai ficar pelos Estados Unidos?
2: Pegando naquela questão da Terra das Oportunidades ou do sonho americano, eu gosto mais da expressão Terra das Oportunidades do pavimento Sonho Americano porque eu acho que isto de sonhar é muito bonito mas, <risos> mas depois quando lá se está não é tem que se trabalhar mesmo muito ou seja também é uma terra de muito trabalho é uma terra de muito trabalho também a questão da sorte e do trabalho bom, enfim e é o uma... trabalho
1: dá trabalho
0: e, e a, a sorte muito, também sim, dá e trabalho. a sorte
2: dá muito trabalho em, em princípio vou estar em setembro a trabalhar também parceria enquanto enquanto me mantenho nas escolas públicas de Hudson vou estar na Tufts University a partir de setembro também ensinar português e a ideia é continuar a crescer programa continuar a trabalhar para, para as comunidades muito como uma homenagem das pessoas como Cláudio que fizeram tanto por essas comunidades, até porque há pouco estávamos a falar da, da experiência de imigração de Cláudio Nor Salmão que é completamente distante, distante da minha, dizer, eu cheguei com um visto com um emprego à minha espera, com um mentor na escola para me orientar, quer dizer, e estamos a falar de, de, de estágios de imigração completamente distintos uh, inclusive há pouco tempo li o livro do Mário dos Portugueses no Havaí uh, Mário Augusto. Augusto, que eu recomendo imenso para quem, até para quem está nos Estados Unidos para ler porque é uma experiência de imigração para uma Havaí que é completamente distinta da sua, da minha e é muito enriquecedora, é uma recomendação que deixo, se puder deixar aqui, é fazer um momento, Marcelo Rebelo de Souza no final, para recomendar uma leitura, comendo Mário Augusto, português no Havaí, que é incrível uh, a experiência de imigração daquelas pessoas, são heróis, de facto, e é o meu trabalho em Edson, na minha tese, o trabalho constante que fazemos, e o trabalho que o Claudio tem feito ao longo destas décadas, é precisamente para homenagear essas pessoas.
1: E agora, voltando ao trabalho que vai iniciar, agora em setembro, na Universidade, na Tuft, Universidade em Medford, vai como professor convidado ensinar português.
2: Exatamente, sim, sim. No primeiro semestre, uma disciplina mais da área da sociologia, da imigração, se é que se pode chegar aí, mas é um pouco mais de história de imigração e depois de trabalho comunitário, e depois no segundo semestre, língua uh, e cultura também de português.
1: Já está, dado o modo para uma próxima conversa com o professor <risos> Aníbal Serra, a quem agradeço ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes, e a Cláudia Nour Salomão, um homem do movimento associativo que também já foi conselheiro das comunidades portuguesas e que continua... A defender os interesses da língua e cultura portuguesas em terras norte-americanas, mais concretamente Hudson. Claudino Salomão foi um gosto e agradeço-lhe o facto de nos ter trazido até à RDP Internacional ou Câmara dos Representantes, o professor Aníbal Serra. A ambos as maiores felicidades. Para si que nos está a escutar, continuação de dias felizes. Até ao próximo encontro.
0: Câmara dos Representantes Debates Entrevistas e Reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.